0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, sur notre site web et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Aujourd'hui, on poursuit notre belle aventure sur 100 ans de magie. Ça veut dire qu'on s'en va rejoindre mon ami Michel
1: Pellerin. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous. Et on reste pas long, on achète notre histoire, notre 100 ans de magie. Content de vous retrouver ce matin.
0: Excellent, donc on débute ça aujourd'hui, en fait, avec la période de 1998 à 2001 qui marque un changement dans la progression de Disney. Il y a plusieurs éléments, en fait, qui vont être en cause, Michel
1: mais c'est sûr, parce que là, on avait quand même un succès avec le nouveau pack. 1998, on parle de Disney Animal Kingdom. C'était bien parce que c'était nouveau, donc les gens étaient intéressés. C'était un nouveau produit. On n'était pas habitué de voir un genre de parc à la Magic Kingdom, genre, mais le New Tomorrowland à Disneyland en 1998 a pas fait tant fureur que ça. Et le Disney California Adventure, pas que c'est un flop, mais en 2001, on voulait que ça soit des nouveaux modèles de qualité de pack Disney, puis ça répondait pas aux attentes, tout à l'heure Walt wow. Euh, wow, aurait jamais fait un parc comme ça. C'est quoi le, le wrap-up de la Californie? Euh, là, je, je, c'était vraiment spécial. Mais heureusement, on avait quand même au Japon, on a Tokyo Disney Sea qui est sorti ouais. en septembre 2001, que ça a fait fureur pour dire. Wow! Quelle imagination! Les parcs Disney se sont renouvelés, les Imagineers sont capotés. Si vous avez la chance une fois dans votre vie de visiter Tokyo Disney Sea, même si vous faites juste une visite virtuelle, le volcan qui crache à toutes les heures, le, 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 l'environnement, comment c'est fait. Écoute, c'est immersif. Quand tu es là à l'intérieur, tu fais comme wow! C'est vraiment capoté comme expérience. Écoute, je le souhaite à tout le monde. Puis, on n'a pas eu d'éloge pour le parc parce que jusqu'après, l'autre parc, c'était le Walt Disney Studios à Paris. Alors, on est en 2002. Puis là, c'est comme, ouais, c'est un petit parc qu'on peut visiter en une demi-journée. Puis ça... Ça ne pas les attentes. Puis en fait, ah tu te ouais. parles parce qu'ils ont dit après cinq ans, tu n'as pas le choix. Vous allez vous allez devoir faire un, un autre pack Vous devez avoir. Ils ont signé pour avoir un Magic Kingdom. S'ils acceptaient de faire un deuxième pack, fait que là, n'y ils pas le choix de le faire. Là, ils si sont au au dixième anniversaire. Puis c'est comme mon Dieu, Seigneur, les Walt Disney Studios. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Là, maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Avec l'expansion, ça va être correct. Mais au départ, c'était pas ça. Donc. Il y avait beaucoup d'attentes, puis il y a eu peu de, de, de satisfaction. Mais merde, on parle quand même de plusieurs parcs d'attractions en très peu de temps, mais ça n'a pas fait l'unanimité. C'est bon.
0: 2001, en fait, le 11 septembre 2001, tout le monde va se souvenir de cette date-là, c'est clair. Euh, c'est les attentats, bien sûr, du côté de New York, qui ça a affecté profondément le secteur du tourisme et les revenus des parcs Disney là, qui ont chuté euh, carrément, là.
1: Hey, c'est sûr. Puis là, ben, au-delà des packs, on parle des parcs. Euh, pendant cette, la même période, l'audience des réseaux ABC s'abaisse. Euh, Puis là, il faut résoudre le problème parce que qu'est-ce qu'on va faire? Euh, là, les gens euh, quittent un peu la télé. On commence tranquillement à penser à... On a des streams, on a des, euh, des choses virtuelles qui se passent. Puis là, on délaisse un peu la télé. Donc, Disney cherche à étendre son réseau. Puis c'est pour ça qu'en 2001, il a fait comme... Bon, écoute, euh, faut faire un... Euh, ils ont passé, en fait, un accord pour vendre le Fox Family Worldwide. Que je vous fais une, une, courte, euh, une courte parenthèse, mais Disney a quand même mis 5,3 milliards de dollars pour pouvoir transférer ça puis de faire le fameux ABC Family. Puis, tu sais, là, c'était quelque chose de spécial. Puis euh, Disney a quand même profité de la situation pour lancer une campagne de restructuration pour la télé pour dire, ça va être hot, ça va être capoté, vous devez rester avec nous autres avec la télé. Donc, les chaînes Disney puis les filiales ont vraiment explosé parce qu'on parle de ABC, Disney Channel, SPM, ESPN, excuse-moi. Puis là, ben, on, on, on essayait de mettre plusieurs choses en place puis de mettre un bouquet de chaînes vraiment déclinées dans tous les pays pour pouvoir ramener du monde et ramener du bacon euh, à la maison mère. Là, parce que là, on, 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 on perdait, là, on commençait à déraper. Tout à
0: fait, tout à fait. Dans le même ordre dis aussi, en, en raison des attentats de 2001, tu il sais, y avait des projets qui avaient été mis sur de la glace, abandonnés, tout ça. Si vous avez le goût, envie de voir quelque chose d'assez particulier, allez, allez exemple sur YouTube chercher des vidéos là, du euh, Pop Century, parce que il euh, y, avait, y en fait, le Pops suis devait être euh, le double de superficie. Là. C'est devenu plus tard le Art of Animation, mais c'était en construction là, en 2000-2001. La construction avait été complètement abandonnée. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, un hôtel Disney totalement abandonné. Il y a plein de gens qui s'aventuraient là et qui allaient carrément dans les chambres et tout ça qui était comme... La structure était là, mais tout avait été abandonné, avec même les plantes qui commençaient à pousser au travers des bâtiments. On dirait un film de, d'apocalypse, de zombie, mais c'est devenu plus tard le Art of Animation. Mais ça devait être à la base une nouvelle section là, du Pop Century. Allez voir ça, c'est quand même assez impressionnant à voir. Tout à euh, fait
1: raison. Merci ouais. du rappel. Effectivement, c'était quelque chose... Quand on était de l'autre côté, on disait, on n'ose pas traverser le pont, mais on le voyait de l'autre côté Oui, du c'est fond. ça. Mon dit que c'est intriguant.
0: <rire> euh, difficulté aussi pour les magasins Disney Store qui sont devenus moins rentables en fait dans l'ensemble du réseau.
1: Oui, parce que, écoute, c'est en raison des ventes de produits Disney. Ils ont voulu mettre ça partout dans les grandes chaînes commerciales, mais là, à ta minute, vous mettez plein de lignes Disney dans les chaînes commerciales, mais c'est parce que vous êtes en train de devenir votre propre... compte compétiteurs, t'sais. Puis ils ont dit, ben là, ça commence à être lourd de gérer tout ça. On est aussi bien de mettre en dépôt nos produits Disney dans les chaînes commerciales puis euh, se débarrasser de nos magasins. Donc, finalement, on a, Disney a vendu l'ensemble des Disney stores au Japon euh, avec la compagnie qui opérait le Tokyo Disneyland pour 51 millions US. Donc, c'est comme, OK, on vient faire un gain d'argent, mais les magasins, de, les Japonais, vous connaissez, hein, ils ont renversé la situation puis juste un an après après, Disney annonçait que le nombre de visiteurs dans les Disney Stores dépassait celui dans ses parcs d'attractions. C'est comme, euh, comment qu'ils ont fait Il y a plein de monde qui vont là, donc c'est comme, il faut vendre, il faut faire quelque chose. Donc là, en raison de la concurrence, il y a plusieurs options qui étaient envisagées Puis on dit, ben, écoute, si on peut aller chercher des millions, on fait la même affaire avec nos boutiques nord-américaines et européennes, on fait comme au Japon, puis on vend tout ça. Effectivement, en 2004. Le, la vente des Disney Store nord-américains a été vendue à un magasin qu'on connaît peut-être, peut-être pas tout le monde, mais Children's Place qui a racheté oui. ça. Et puis euh, Disney recevait 100 millions de dollars US. Ça fait que en 150 millions de dollars, on, on venait quand même de recouvrir le tout, puis d'essayer d'aller chercher. En fait, ils ont fait un échange. On appelle ça un capital flottant. C'est quoi un capital flottant En parenthèse, c'est le nombre d'actions disponibles pour être achetées ou cédées en bourse. Ça fait que c'était pas vraiment monnayable mais les actions pouvaient changer et différer, ce qui faisait que Disney pouvait récupérer des sous puis qu'il laissait vivre quand même Children's Place puis les Disney Store qui restaient en place. Fait qu'on a fait euh, un truc de (rire) passe-passe d'argent. C'est bon, c'est bon.
0: En 2004, c'est le début, parce qu'on va reparler probablement dans l'épisode puis peut-être dans le prochain aussi, mais là, Disney se sont mis à faire différentes acquisitions et là, Disney a acheté les droits du catalogue des Muppets.
1: Oui, exact. Puis là, il faut dire le catalogue des mopettes, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas acheté les mopettes, mais on a acheté ouais. le catalogue, le droit d'utiliser ce qu'il y a dans le catalogue des mopettes. Puis on a aussi acheté le Bear in the Big Blue House, oui. que vous avez peut-être déjà entendu parler, si vous êtes vraiment des fans de Disney, Disney Channel et compagnie. Oh, moi, mes et
0: enfants euh... ont tellement regardé ça, Michel. Là, c'est incroyable. Quand mais... étaient jeune, Oh oui, ça jouait en continu dans la maison. Là. Oh,
1: Bear in the Big Blue House. Il y en avait dessus, donc ça ne pas de Mais écoute, ils ont quand même acheté ça pour 68 millions US. Alors il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Il faut que ça rapporte pour nous. Mais tu sais, les mopettes c'est quand même euh un quelque chose de, de spécial. Puis écoute, pas, pas longtemps, après, un an après, Disney a acheté l'ensemble des mopettes Ils ont acheté quand même le Jim Henson Company qu'en passant, j'ai eu l'honneur de visiter que j'ai adoré quand je suis allé en Californie puis que tu vas voir le Jim Henson euh, Company. C'est comme wow! Puis là, on a créé une nouvelle filiale qui va être rebaptisée pour on va dire ça va être de Moppet Studio puis c'est, ça va être en fonction à partir de avril 2007. Alors, on part de 2004, on achète le catalogue dans la même année, on achète l'ensemble des mopettes et en 2007, on crée le, de Mopet Studio, et puis ça appartient maintenant à Disney, puis là on a vu apparaître tous nos amis euh, Muppet dans les parcs euh, Disney, c'est sûr que c'était mieux en film, ceux qui ont, pas eu, ceux qui ont eu malheureusement la chance de voir les Mopettes grandeur nature euh, en ouais. characters, c'était comme assez spécial de voir euh, ces petites marionnettes euh, en grosseur réelle personnage, c'est le même principe que je vous dis que quand on est habitué de voir Figman, le petit Figman ouais. qui est là, puis tu vois apparaître le characters, notre personnage de Figman, qui est là à côté de nous, c'est comme « Oh, on a pris de l'ampleur pour on a grandi, mon ami! » C'était quelque chose. Mais on était content d'avoir récupéré les mopettes Parfait.
0: Alors là, tout semble bien aller pour Disney, mais la société connaît quand même des problèmes de direction
1: là, à partir de 2004. C'est sûr, et c'est à cause de notre ami Michael Eisner, mais on ne peut pas y lancer toutes les pierres. C'était quand même le grand Manitou qui a relancé Disney dans les années 80-90, dans, dans, une décennie complète, sauf que là, il commençait à être contesté vraiment sur ses dernières décisions, puis là, la direction a décidé que je pense pas qu'on va renouveler son poste de PDG. Pour 2005, on va en prendre un autre. Et c'est là que Bob Iger rentre en ligne sur Disney, puis qui est nommé président. Mais c'est ironique parce que, en fait, qui a proposé Bob Iger pour le poste de PDG? C'est Michael Eisner qui l'a ouais. proposé. Mais lui, il pensait que ça serait plus tard. Il dit, faudrait commencer à préparer tout ça. Euh, je pense que Bob Iger, il ferait une bonne job. Il faudrait commencer à le préparer pour éventuellement me remplacer quand ça va être le moment, Euh, non, il n'y aura pas de formation, il l'a déjà, t'es kick out, c'est une très bonne idée, on va prendre Bob Iger, fait qu'il s'est vraiment comme retrouvé, c'est comme, euh, ok, fait que le 30 septembre 2005, ça marque le départ de Michael Eisner, et là il pensait d'avoir un patatlan. c'est comme j'ai tellement fait de choses pour Disney, on va faire un cocktail, on va faire une soirée memories, on va faire plein de choses, il n'y a rien eu, son départ a été comme très peu, euh, médiatisé, il n'y a pas eu de cérémonie puis dans les médias le lendemain, écoute Disney avait comme étouffé les choses puis euh, les médias en avaient très peu parlé le lendemain, mais écoute Bob Iger, le lendemain par exemple Bob Iger, le sauveur ici, écoute, il arrivait de ABC, il avait fait plein de choses, tellement de de marques de reconnaissance pour Bob Iger écoute, il est arrivé là puis tout le monde est tombé en amour avec Bob Iger moi le premier, c'est comme yes sir, c'est capoté Bob Iger fait que c'est un un peu ça qui qui est arrivé, mais euh, malheureusement, je répète, c'est Michael Eisner qui a proposé Bob Iger pour prendre son poste, mais il a perdu le sien plus vite que prévu. <rire> dans le
0: volet sportif de Disney, on effectue une grosse transaction. En fait, c'est la vente des Mighty Ducks d'Anaheim dans la Ligue nationale de hockey qui est officielle le 20 juin 2005. Hey, t'as dû pleurer,
1: Jean-Philippe, euh, toi qui aimais les Mighty Ducks.
0: Ben, les Mighty Ducks sont toujours là, c'est juste que ce n'est plus les mêmes propriétaires. Donc... <rire> ouais,
1: c'est ça, effectivement, mais c'est ça, <rire> Disney a quand même reçu 26 millions, ce qui a provoqué la dissolution de la filiale complète, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Disney avait une filiale qui s'appelait Anaheim Sports. Alors, on n'avait pas seulement les Mighty Ducks, on avait les Angels d'Anaheim, qui est une équipe de baseball à Los Angeles, mm-hmm. mais euh, c'était tout regroupé à Anaheim, et puis euh, c'est en 2003 qu'on s'est départi euh, des, euh, des Angels, l'équipe de baseball. Oui. Et puis là, ben, c'est le, le tour des Mighty Ducks qui ont pris le bord, le fait de garde. Soyons honnêtes, on peut récupérer de l'argent et soyons bons dans ce qu'on est bon, c'est-à-dire le divertissement. C'est sûr que quand on dit ben, une équipe sportive, c'est un divertissement, mais c'est quelque chose à gérer autrement. Puis les salaires d'une équipe professionnelle n'est pas le même qu'un cast member, je vous confirme. Non, ouais.
0: <rire> hey, mais 68 millions, ça doit valoir aujourd'hui les Mighty Ducks autour de, de 800 millions. Là. Ça, ouais, ça, c'est c'est impressionnant quand même. Ça va descendre une petite
1: parcelle d'augmentation sur ma rémunération. Ça aurait été génial.
0: Ouais, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, Destiny maintenant se met en place sur iTunes avec trois podcasts quand même là, à ce moment-là. Hey.
1: Nous qui aiment le podcast, on est sur Destination WDW. Quelle chance vous avez. Mais là, là, en 2005, les podcasts, Disney en met trois. On met ABC News, on a Disney Online, puis ESPN.com, qui est un autre podcast. Donc, on en a trois. On les lance, puis c'est un contrat. C'est suite à... à, à, Il y a eu un contrat entre Disney puis Apple. Puis Disney a annoncé la création de ses services de téléphonie mobile. Puis là, t- suite à tout ça, là, de faire la pub pour les-, les mobiles, les téléphones, tout ça ensemble, le fait que, OK, on en parle, on en parle, blablabla, bla, bla, bla. et là, c'était vraiment l'explosion des podcasts. On est en 2005, c'est quand même dans le début, mais d'en avoir trois, c'était vraiment même quand même exceptionnel à ce moment-là pour le même propriétaire, mais ça a fait de figure puis puis euh, vraiment, ça a monté en flèche. Parfait.
0: 2005, maintenant, Disney nous offre un nouveau parc du côté de la Chine, c'est le Hong Kong Disneyland.
1: Oh, C'est une date importante pour moi que je vais me rappeler toute ma vie, ce que vous devez savoir à titre de guest, avant de faire quoi que ce soit, je décide d'aller visiter Tokyo Disneyland et puis on dit que Hong Kong Disneyland va ouvrir en même temps. On est dans l'été, c'est en juillet, j'organise toute mon affaire là, pour aller là-bas pour dire euh, à titre de guest, là, c'est, pas, c'est pas une mission, c'est rien de tout ça, c'est comme je m'en vais là-bas. Puis Finalement, le 12 septembre 2005, ça a été reporté au 12 septembre 2005, mais moi, je ne pouvais pas changer la date de voyage, donc j'ai fait seulement Tokyo Disneyland, je n'ai pas pu faire le 12 septembre, mais date marquante, le 12 septembre, c'est la première journée où moi, j'ai, j'ai fait ma première année d'enseignement à titre de professeur de danse, alors c'était vraiment une date que je vais me rappeler toute ma vie, mais c'était vraiment génial, mais quel beau parc! Oui, très petit. Oui, ça se visite en une journée. Mais si vous avez la chance d'être là live, c'est le plus petit, mais comment mignon et charmant est-il. C'est sur l'île de Lantou. Puis comme je vous avais déjà dit, autour de de ce parc-là, il y a des petites montagnes, juste des petites vallées, puis tout ça, c'est cute, c'est comme si c'était Toontown, c'est vraiment, euh, ça donne un cachet féerique à la magie de Disney, ça met l'ampleur, puis en plus que là, ils ont augmenté le château de tous les princesses, donc euh, le petit château qui était la réplique de Disneyland, qui avait l'air minuscule à travers les montagnes, parce que les montagnes étaient toutes Étouffer le château. Et là, on a vraiment un château qui a pris de l'ampleur et c'est vraiment magnifique. Mais la vue qu'on a quand on est dans notre hôtel, qu'on est du côté vue du centre-ville, le soir qu'on voit Hong Kong, euh, downtown, tout illuminé, puis l'accueil, c'est magnifique là-bas. Fait que si vous avez la chance, oui, c'est un petit parc, mais c'est quelque chose à voir. Puis là, on prend quand même de l'ampleur, vu qu'on avait comme le contour qui était avec le railroad, on creuse en dessous du railroad, puis on va créer des attractions, puis des lands qui poussent autour de tout ça, puis c'est vraiment magnifique. Je vous le souhaite, c'est un de mes meilleurs souvenirs de mission. Wow. Euh,
0: mais au même moment, en fait, le premier parc Disney célèbre en grande pompe, son 50e anniversaire à ce moment-là. Quand déjà!
1: Est... Déjà, oui. la division oui. des parcs d'attractions. Puis là, on a lancé un nouveau service. On a dit, c'est le 50e, mais on ne va pas juste fêter à Disneyland. On va faire le 50e anniversaire, mais on va le faire partout à travers le monde. Écoute, c'était... Placardé partout, on avait des 50 dans tous les parcs Disney qui existaient à ce moment-là. Et puis aussi la, la division des produits dérivés. Il y en a-tu eu des produits dérivés? Écoute, on en a, on a lancé plein de nouvelles gammes. On a lancé des nouvelles attractions. On était vraiment là. C'est le 50e anniversaire, je pense qu'on disait des parcs d'attractions, mais le premier, c'était pour la fête de Disneyland le 17 juillet 1955. Donc, on était rendu en 2005. C'était le 50e anniversaire. Puis heureusement... Cet événement-là a rapporté beaucoup de sous. Ils ont fait vraiment une belle affaire. Parce que, écoute, si vous êtes des collectionneurs, là, moi j'ai des DVD sur le, le sujet, euh, des, des trames sonores, là, tu sais, là, des CD et toute la quête avec toutes les musiques de tous les parcs Disney, c'était magnifique. Et heureusement qu'ils ont rapporté beaucoup d'argent parce que le 25 septembre 2005, après que tout le monde ait fêté, puis c'est comme Ouais, 50 ans! Ouais, 50 ans! Disney annonçait une perte de 68 millions de dollars. Puis ça, c'est à cause de la faillite, c'est suite à la faillite de Delta Airlines. Écoute, au départ, dans l'histoire, je ne savais même pas que euh, Delta Airlines existait ou appartenait à Disney. Puis j'étais content, moi, quand on allait à l'ouverture de euh, Magic Kingdom dans les années 70, on allait dans l'attraction If You Had Wings. Puis on avait l'attraction de Delta Airlines, puis tout ça, c'était capoté à l'ouverture du Walt Disney World. Mais on fait faillite le 14 septembre. Puis là, ben, cette faillite-là, qui a entraîné tout ça, donc heureusement qu'on a fait beaucoup d'argent avec le 50e on a essayé de balancer, mais on a eu pas mal de pertes d'argent
0: Perfect. on reste un petit peu dans les difficultés
1: pour Disney, mais là c'est, cette fois-ci c'est pour renouveler le contrat avec Pixar oui, ben ça c'est une bonne nouvelle, mais là ça finissait plus parce que là on veut renouveler le contrat, puis là on veut mettre un point final, c'est comme ça n'a pas de bon sens, c'est toujours impossible à renouveler, c'est toujours des négociations à peu finir pour renouveler un entente, alors Disney décide quand même là, en janvier 2006, pourquoi qu'on ne rachèterait pas le studio, au lieu de faire des ententes, pis c'est, bon, on fait deux tant d'années ensemble, on fait ci, c'est Pixar qui est en avant, c'est Disney qui est en avant, on va le racheter pour 7,4 milliards de dollars, alors fini les soucis. Puis je vous épargne les détails parce que là, euh, écoute, avec tous les détails qu'il y avait dans le contrat, on pourrait faire quelques épisodes sur le sujet. Mais je vous rappelle que c'est Steve Jobs qui était euh, PDG de Pixar à l'époque. Mais ça s'est quand même bien passé, ça s'est euh, quand même bien conclu. Donc vous devez savoir, si vous ne vous rappelez pas, de dire, oh, c'est deux entités différentes, Pixar, Disney, Pixar, Disney. Non, Disney a vraiment racheté le studio Pixar pour ce montant euh, génial de 7,4 milliards de dollars. Il y a quand même toujours des conflits, des négociations de contrats qui continuent. C'est comme une négociation de, d'un syndicat ou quoi que ce soit. Il y a toujours des choses à revendiquer. Mais ça s'est quand même bien passé et Pixar passait du côté de Disney officiellement.
0: Perfect. Pour les fans de Disney, il y a un moment quand même important. Le premier personnage de Walt Disney revient à la maison après plusieurs années. On parle bien sûr de Oswald le Rabbit.
1: Oui, mais je fais une parenthèse rapide parce que vous devez savoir que Disney était content d'aller renouveler son contrat de Oswald à à New York, puis finalement, non seulement il n'allait pas le renouveler, mais Universal... Méchant Universal. On va lire Oswald. Et là, si vous voulez voir l'histoire, suivez sur nos autres épisodes. On donne l'histoire en détail. C'est arrivé en 1928. Mais c'est grâce à cet événement que notre vedette Mickey Mouse a pris forme parce que là, il laissait tomber Oswald. Et puis, euh, on a changé les deux longues oreilles pour des oreilles rondes. On a essayé de revirer ça d'un autre côté. Puis, on a vécu avec très fièrement, notre ami Mickey Mouse. Mais c'est ça, en 2006, on annonce le départ d'un commentateur sportif sur ESPN. C'est Michael's, comment il s'appelle? All Michaels, quelque chose comme ça. Et puis, il part pour la chaîne NBC qui est affiliée à Universal. Ah, 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 qu'est-ce qu'on fait? Alors, Walt Disney a fait une négociation en échange pour récupérer les droits de Oswald. OK, on en laisse partir un, on fait ci, on fait ça. Tout était comme mélangé ou entremêlé. Est-ce qu'on peut récupérer les droits? Alors, on a échangé le commentateur sportif, pour Oswald, le Lucky Rabbit, alors Disney récupère les droits de Oswald, donc le personnage, notre ami Oswald, revient sur les parcs, et puis vous pouvez voir, écoute, la photo officielle de cet épisode, je crois que c'est une photo euh, de, de, de ma de rencontre toi avec, avec toi, Oswald, oui. je crois, alors je suis bien content de voir ça, puis vous devez savoir que Oswald, c'est ça, c'était l'une des premières productions de studio avant Mickey Mouse, parce que oui, on dit tout a commencé avec une souris, mais la vérité, tout a commencé avec un lapin, mais la vraie ouais. histoire de Disney a commencé avec cette souris-là, et puis on en est très fiers, mais on était quand même très contents de récupérer notre ami Oswald.
0: Également, un des parcs Disney de la Floride qui doit changer de nom au grand désarroi de plusieurs fans qui l'adorent et euh, qui l'appellent encore comme ça aujourd'hui, parfois, Disney MGM Studios.
1: Oui, exact. Moi, je fais partie de ces gens qui disent « On va aller à MGM. » Moi, quand on se retrouve à MGM, oui, on dit Hollywood et tout le kit, mais moi, j'aimais tellement ça, mais vous devez savoir pourquoi on change de nom, c'est qu'au départ, on voulait faire concurrence à Universal, on voulait faire un parc d'attractions sur le cinéma, mais on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait pas de viande à mettre dans le parc, il fallait avoir euh, des films, il fallait avoir plein de choses, pour on dire OK, MGM a plein de choses, donc si on achète les droits des films d'MGM, on va pouvoir parler des films qu'il y a à la MGM à l'intérieur de nous, mais ils ont acheté les droits pour 20 ans, donc là, le 20 ans allait se terminer, et puis là, ça prenait effectif le 1er janvier de l'année, donc Disney avait payé l'utilisation de ça, mais le 20 ans se terminait, donc on devait faire un autre nom, ça a été choisi, ça a été tellement médiatisé, cette chose-là, et les gens ont tellement critiqué, toutes les guests s'en sont mélangés, mêlés, mais, mais les, les noms que pouvaient... Euh, est-ce que tu te souviens, Jean-Philippe, là, je ne me rappelle pas de mémoire, c'était quoi les autres noms, on a fini avec Disney's Hollywood Studios. Ouais, non, j'ai,
0: je ne me souviens pas, il y avait eu quelques noms qui avaient été euh, suggérés, là, mais euh, non, je ne pas.
1: Mais je pense qu'on choisit d'ailleurs révolts. dans, dans oui. toutes les pas cute noms qui avaient été sortis. Je pense que Disney's Hollywood Studios était peut-être la meilleure réponse. Puis ça doit être ça parce qu'on ne se rappelle pas des noms qui avaient été nommés. Mais euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc vous devez savoir la raison pour laquelle on a changé MGM Studios pour Hollywood Studios.
0: Pour terminer, après l'acquisition des Muppets et de Pixar, c'est maintenant au tour de Marvel de prendre place
1: dans la grande famille Disney. Oui, on est rendu en 2009, c'est Disney qui annonce l'obtention d'un accord c'est un accord dans le vue d'un rachat. OK, on okay. parle de 4 milliards puis là on dit on voudrait le racheter pour 4 milliards. Il y a eu des négociations. On va jusqu'à la fin de l'année 2009, on est rendu le 31 décembre, c'est la fin parce qu'on avait dit à la fin de 2009 on conclut ça. On est allé loin dans la, les, les euh, pas les attentes mais les euh, négociations, on est allé jusqu'à la dernière journée de 2009 et les actionnaires de Marvel ont approuvé le rachat. On dit OK, c'est correct, on accepte, mais la valeur était maintenant estimée à 4,3 4, milliards et non juste 4 milliards. 0,3 milliards, c'est quand même beaucoup de sous. Puis le tout s'est concrétisé en 2010. Puis c'est en 2010, on acquiert euh, Marvel Entertainment. C'est là qu'on a aussi l'année où Disney Club, euh, Disney Vacation Club, a annoncé plusieurs projets en plus. Et c'est là que la Disney Cruise Line a fait construire deux nouveaux navires qui étaient prévus pour le, les débuts des années 2010. Donc c'est une grosse année, le fin 2009 et 2010 pour Marvel, Disney Vacation Club et « Disney Cruise Line », c'est vraiment des choses, puis euh, c'était vraiment quelque chose. Mais là, on arrive en 2010, mauvaise nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode-là, mais faut pas manquer le dernier épisode parce qu'on va partir de 2010, puis on va aller jusqu'à aujourd'hui. On conclut la série à la prochaine, euh, le prochain épisode. Donc ne manquez pas ça. Fait que je vous remercie comme toujours tout le monde. Je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous. Merci Jean-Philippe de m'accueillir à chaque fois euh, sur le podcast. C'est toujours un plaisir d'être là. Puis on se retrouve au prochain épisode. Le dernier, faut pas le manquer.
0: Merci beaucoup à toi, Michel, pour ta participation à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout
1: le monde! Bye, bye! Salut!
0: Bonjour! C'était Destination WDW. Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour ratatouille. Pensez-y.